0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Ja, die Menschheit hat ja eigentlich schon seit Jahrtausenden immer nach Gold gesucht. Gold war halt das Metall, des glänzte, das nicht verwittern konnte und so weiter, hat immer erst mit Goldwaschen angefangen. Man hat Gold in den Bächen und Flüssen gesucht und hat sogenannte Goldseifen angelegt, wo man also nach Gold gewaschen hat. Erst als dort die Vorräte natürlich ausgingen, hat man gesucht, wo kommt das Gold denn eigentlich her.
2: Man hat dann im Laufe der Jahre festgestellt, je weiter man talaufwärts geht, nimmt das Gold eigentlich zu. Und irgendwann hat man Rückschlüsse darauf gezogen, dass das eigentlich nicht seinen Ursprung im Wasser hat, sondern aus Gestein kommen muss. Und so hat man dann in Uferböschungen zuerst noch gegraben und ist dann nach und nach letztendlich unter Tage dann gelandet und hat richtigen professionellen Bergbau im Mittelalter hier betrieben und in der Renaissancezeit.
1: Man hat gewusst, Gold ist zum Beispiel in unserem Bereich hier an Quarz gebunden. Wo findet man Quarzadern, wo treten die zutage? Und hat diese Quarzader natürlich untersucht und abgebaut. Hat man Gold darin gefunden, hat man den Bergbau weiter betrieben. Erst im Tagebau, dann natürlich immer tiefer durch Stollen und Schächte, dann das Gold eben abgebaut.
3: Wenn Bergwerksführer Heinz Zahn und Geo-Rangerin Annette Taubenreuter in Goldkronach Besucher empfangen, dann steht eines automatisch immer im Mittelpunkt. Gold. Wie der Ortsname schon sagt, ist die Geschichte der kleinen Stadt am Fuße des Fichtelgebirges untrennbar mit dem wertvollen Edelmetall verbunden. Im Besucherbergwerk, mittlerer Name Gottes, werden bergmännische Kunst, aber auch die bergmännischen Mühen und Plagen des mittelalterlichen Goldabbaus hautnah
1: erlebbar. Wir sind jetzt hier an einer Stelle, wo man also diese Quarzader ganz gut nochmal sehen kann. Hier oben an der Feste ca. 20 Zentimeter breit, war die hier an der rechten Wange eingebunden. Man kann sie unten an der Sohle noch mal ganz gut erkennen, diese hellen Quarzschichten. Das hat der Bergmann rausgeschlagen. Es ist dunkel, kühl
3: und feucht in dem schmalen Gang im Bauch des Goldbergs. Hier und da rinnt Wasser in kleinen Bächen von den Wänden, fließt über Vorsprünge im Fels, kriecht als Rinnsal über die Sohle des Stollens oder sammelt sich in Pützen. Mit einer kleinen Grubenlampe deutet Bergwerksführer Heinz Zahn über seinem Kopf auf eine helle Spur im Gestein, fährt mit dem Lichtkegel das helle Quarzband ab, das sich schier weiß vom schwarzgrauen Fels, der es umgibt, abhebt. Werkzeugspuren an den Wänden zeugen davon, wie Bergleute der Natur vor mehr als 500 Jahren den schmalen Stollen abgetrotzt haben. Mit Schlegel und Eisen und der puren Kraft ihrer Hände.
2: Wenn wir jetzt hier stehen und so eine Quarzader, die vor uns und über uns verläuft, insgesamt vorstellen, dann stehen wir jetzt ja in dem abgebauten Quarzbereich drin. Das heißt, sie müssen sich wie so eine ungefähr 15, 20 Zentimeter dicke Quarzwand vorstellen, die genau durch die Stelle durchläuft, auf der wir jetzt hier stehen. Und die ist halt komplett abgetragen worden.
3: Beschreibt Geo-Rangerin Annette Taubenthaler. Und so windet sich der Stollen kurvig durch das dunkle Gestein. Genau wie einst das Band aus Quarz.
2: Oben spitz zulaufend, einmal aus statischen Gründen. Und zum anderen auch, wenn man aufrecht geht, der Kopf ist schmal, die Schultern sind breiter. Braucht man oben nicht eine unglaubliche Breite um den Kopfbereich. Und der Bergmann hat möglichst immer nur das ausgeschlagen, was auch notwendig war.
3: Notwendig, um den Berg seinen goldenen Schatz zu entreißen. Wohlgemerkt, ohne das fein im Quarz verteilte Gold selbst gesehen zu haben. Hier unten, 80 Meter unter der Erdoberfläche, spenden nur kleine offene Flammen, sogenannte Frösche den Bergleuten spärliches Licht. So hell etwa wie zwei bis drei gleichzeitig brennende Streichhölzer. Das feine Gold im Quarz, mit bloßem Auge, unmöglich
1: zu erkennen. So ein Band führte nicht einfach fortlaufend durch den Bergkrieg, durch die erdgeschichtlichen Bewegungen und so weiter sind die verschoben. Das kann sein, dass so ein Band einfach mal aufhört. Und die Bergleute haben dann gesagt, das muss ja irgendwo weiterführen, haben dadurch oft einmal nach rechts oder nach links einfach gegraben, also weitergearbeitet, um auf die Fortführung des Platzbandes wieder zu stoßen. Und das sehen wir jetzt hier, das sind ein Versatz von vielleicht eineinhalb Meter, wo dann das Band einfach wieder weitergeführt hat.
3: Oftmals finden es die Bergleute trotz aller Mühen allerdings nicht wieder. Vollkommen willkürlich scheint der Berg seinen Schatz einmal auf dem sprichwörtlich goldenen Tablett anzubieten und ihn dann wieder zu verbergen. Die geologischen Hintergründe für den Goldreichtum der Region sind damals noch nicht bekannt.
4: Gold ist so alt wie die Erde selbst. Schon im Erdaltertum vor mehr als 450 Millionen Jahren schlummert es im Boden. Wobei Schlummern das falsche Wort ist. Die geologische Goldgeschichte ist so bewegt wie die der Kontinente. Die großen Erdplatten wandern im Laufe der Erdgeschichte quer über den Globus, durchqueren verschiedene Klimazonen, kollidieren mit anderen Platten, reiben sich, wölben sich auf, zerbrechen und verschieben sich. Klüfte und Fugen entstehen. Darin steigt das Gold im Laufe der Jahrmillionen mit flüssigem Quarz in die Höhe. Ein Teil davon wird später von der Verwitterung ausgewaschen, sinkt hinunter und sammelt sich in sogenannten reich knapp über dem Grundwasserspiegel, um dann als Seifengold in die Flüsse gespült zu werden. Die goldhaltigen Quarzgänge, an denen sich die Bergleute in Goldkronach orientieren, werden von Plattenverschiebungen und Erdbeben durchgerüttelt, zerbrochen und verrückt. Kein Stein bleibt auf dem anderen sodass manch eine Goldader plötzlich im Nichts endet, um einige Meter weiter wieder wie aus dem Nichts im Gestein scheinbar neu zu beginnen.
3: Ein Umstand, den sich die Bergleute in Goldkronach nicht erklären können und der oftmals wohl wie ein Fluch über der Gegend lastet, ist doch der gesamte Ort auf das Geschäft mit dem Gold ausgerichtet. Angesichts der langen geologischen Geschichte des Goldes scheint es erst einen Wimpernschlag hier zu sein, seit der Mensch begonnen hat, sich für das Edelmetall zu interessieren. Doch er tut es, nicht nur in Goldkronach, sondern überall auf der Welt, wohl von Anfang an.
4: Gold steht für Unvergänglichkeit und Reinheit, für Licht und Erleuchtung, Harmonie und Unsterblichkeit. Tempel und Kirchen werden in Gold ausgekleidet, Religionen nutzen es zur Verherrlichung Gottes. Der Glanz des Goldes fasziniert den Menschen seit jeher. Und auch sein Wert wird seit Jahrtausenden geschätzt. Gold künstlich herzustellen, den Stein der Weisen zu finden, ist ein uralter Traum der Menschheit.
5: Die ersten Funde, ältesten Funde, gehören wahrscheinlich in die Zeit so des 5. Jahrtausends vor Christus. Wir haben ja in Europa die großen Goldvorkommen in Simbürgen bis Bulgarien herüber. Und da ist Gold eben sehr früh verarbeitet worden. Gerade in Bulgarien kennen wir jetzt auch das erste, mittlerweile gut untersuchte Goldbergwerk, das so ins 13. und 12. Jahrhundert vor Christus gehört. Ja, und das zweite große Goldgebiet ist natürlich in der Antike Ägypten gewesen. Ägypten hat seine Goldquellen gehabt, einmal in der östlichen Wüste, das heißt, das ist die Region zwischen dem Nil und dem Roten Meer, und dann südlich Ägypten in Nubien, das ist das Gebiet des heutigen Sudan
4: erzählt Hartmut Matthäus, Professor für klassische Archäologie an der Uni Erlangen-Nürnberg. Für den Wissenschaftler und seine Kollegen ist Gold, nicht zuletzt wegen seiner Beständigkeit, ein wertvoller Zeuge vergangener Zeiten, der Archäologen wichtige Rückschlüsse über das Leben seiner Besitzer erlaubt.
5: Diejenigen, die darüber verfügen, das ist die ausgesprochene gesellschaftliche Elite. Das heißt, das ist die Oberschicht. Griechenland würden wir später sagen, die Aristokratie, der Adel, das sind die Leute, die allein überhaupt dazu Zugang hatten. Das können sie an Grabfunden ablesen, da wo goldene Schmuckstücke vorkommen. Das sind auch Gräber, die ansonsten sehr reich ausgestattet sind mit Tongefäßen, mit Importgegenständen aus dem Vorderen Orient und so weiter und so fort. Also das ist die absolute Spitze in der gesellschaftlichen Pyramide.
4: Gold ist ein Statussymbol. Ein Zeichen von Hochkultur ist Gold jedoch nicht automatisch, selbst wenn es verarbeitet ist.
5: Das Beispiel Inka-Reich oder Sie können auch das Aztekenreich nehmen. Das ist ja letzten Endes eine Kultur gewesen. Die Inkas hatten noch nicht mal das Rad erfunden, die sich vielfach so auf fast steinzeitlichem Niveau noch bewegt hat. Die haben natürlich riesige Bauten erschaffen können mit einer sehr, sehr eleganten Architektur. Aber es fehlen eben viele Dinge, die für europäische Maßstäbe, einfach für Hochkulturen von der Technik her unumgänglich sind. Nicht? Aber auch da ist... Gold so etwas ganz Zentrales gewesen. Der Besitz von Gold gleich Besitz von Macht.
4: Und Gold dient auch dem Machterhalt. Das beweisen alte Goldmünzen. Die werden in der Antike nämlich nicht kontinuierlich geprägt, sondern immer bei Bedarf. Etwa wenn Feldzüge ins Land stehen oder tatsächlich Krieg ausbricht. Die Münzen aus der Zeit von Kaiser Augustus im Römischen Reich sind für den Archäologen nur ein Beleg von vielen.
5: Karthago hat einen guten Teil des westlichen Siziliens beherrscht im 4. und 3. Jahrhundert vor Christus. Und jedes Mal, wenn das karthagische Heer, da war es nur noch prekärer, das waren ein ausgesprochenes Söldnerheer, in Bewegung gesetzt wurde, musste man Münzen prägen.
4: Kriege werden allerdings nicht nur mit Gold geführt, sondern vor allem für Gold. Vielen goldreichen Völkern wird das zum Verhängnis, wie bei der Eroberung Mittel- und Südamerikas durch die Spanier.
5: Und da haben sie eben auch das, was sie so als Fluch des Goldes vielleicht bezeichnen könnte. Da gehen eben einigermaßen entwickelte, hochentwickelte Reiche wie das Aztekenreich so um 1520. nieder werden zerstört von den Spaniern. Das Inka-Reich ein paar Jahre später, da haben sie denselben Effekt oder die Eroberung von Teilen Kolumbiens auch. Da war tatsächlich eines der ausschlaggebenden Motive die Suche nach Gold.
4: In den Mythen und Sagen vom vermeintlichen Goldland Eldorado findet die Sehnsucht und die Gier nach Gold ihren Niederschlag. Aber auch die griechische Erzählung vom goldenen Vlies dürfte auf der Suche nach dem Edelmetall beruhen. Das goldene Widerfell hat sein reales Äquivalent wohl in den Fällen und Tüchern mit denen frühe Goldsucher im Kaukasus Goldstaub aus den Flüssen gewaschen haben, sind Archäologen überzeugt.
3: Im Goldkronacher Goldbergbaumuseum im Ortskern zeigen Schautafeln, Originalwerkzeuge und kleine Modelle anschaulich, wie nahezu die gesamte Gemeinde am Goldbergbau und der Verhüttung des Goldes beteiligt war. An der Wand hängen einige der originalen Eisen, mit denen die Bergleute dem Fels einst zu Leibe rückten. Stumpf und rostig sind sie heute. 20 bis 30, jedes ungefähr so groß wie ein Zimmermannshammer, hat ein Bergmann zu Schichtbeginn dabei. Nach acht Stunden im Berg hat er sie aufgearbeitet. Und das bei schlechter Ernährung und kargem Lohn, beschreibt Georangerin Annette Taubenreuter.
2: Das ging ja sehr viel mit Grütze am Morgen los. Man hat dann irgendwann in der Mittagszeit noch mal versucht, was warmes, grützähnliches zu essen. Und was es dann abends gab, gut, das muss man dann schauen. Aber sehr abwechslungsreich oder sehr vitaminhaltig und frisches Obst, das gab es mit Sicherheit nur sehr, sehr selten. Solche Sachen konnten auch die Bergleute sich nicht unbedingt leisten.
3: Auch wenn sie durch ihre prestigeträchtige Arbeit anerkannt, teilweise sogar besser gestellt sind. Sie betreiben nicht nur Raubbau am Berg, sondern auch an ihrer Gesundheit.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie mit Sicherheit vermehrt unter Rheuma gelitten haben. Ganz klar, weil sie sehr viel in Feuchte gestanden haben, bei wirklich immer gleichbleibenden durchschnittlichen 6 bis 8 Grad. Und wenn sie das ihr Leben lang machen, ihr Berufsleben, dann kann das mit Sicherheit zu großen
1: gesundheitlichen Schäden führen. Auch die Staublunge war schon eine verbreitete Krankheit der Bergleute diese Bergpest, wie man es immer genannt hat. Trotz der Feuchtigkeit, die im Berg herrscht, hat man, wenn man direkt das Gestein abschlägt, unmittelbar eine Staubbelastung. Berichtet
3: Heinz Zahn. Bergjungen verdienen ihre ersten Groschen im Alter von etwa zehn Jahren im Berg. Vorher helfen sie beim Sortieren der Quarzbrocken und bei der Verhüttung. Arbeitsschutz? Unfallversicherung? Fehlanzeige?
1: Man hat abgebaut und wenn was mal ins Auge ging, dann ist es eben so passiert. Das war sehr anstrengend. Die Bergleute hatten ja auch nicht diese Kleidung, wie man es heute hat. Die Lebenserwartungen waren also nicht allzu groß.
3: Dabei sitzen die Goldkronacher, wenn es nach manch mittelalterlichem Heiler geht, auf einer Art Wundermedizin.
4: Für die berühmte Äbtissin Hildegard von Bingen etwa hat Gold eine heilende Wirkung auf den Körper.
0: Das Gold ist warm und hat die Natur wie die Sonne und fast wie das Element Luft. Wenn ein Mensch rheumatisch ist, dann nehme er das Gold und koche es so, dass in ihm nichts mehr von seinem Schmutz vorhanden ist. Das Gold liegt zwei Monate lang in seinem Magen und Darm und greift die Schleimhaut dennoch nicht an und macht sie nicht geschwürig. Dagegen wärmt und reinigt es, ohne dem Menschen seinen Magen zu gefährden, wenn dieser erkältet war und verschleimt. Wenn das ein gesunder Mensch macht, erhält es ihm die Gesundheit. Und ein Kranker wird gesund. Hildegard von
4: Bingen empfiehlt einmal im Jahr eine Goldkur mit Goldpaste und Plätzchen aus Goldpulver und Dinkelmehl. Gegen Ekzeme, Allergien, Magenfieber oder rheumatisches Fieber soll außerdem auch Goldwein helfen. Dafür gibt der Patient glühend heiß gemachtes Gold in einen reinen Wein und trinkt ihn
0: warm. Denn die gute Goldwirkung samt der durch Feuerkraft gesteigerten Hitze nimmt dem Magen die Parasäfte.
4: Mit dem modernen Trend, Essen mit Blattgold zu verzieren und Speisen so noch weiter zu veredeln, haben diese Kuren freilich nichts zu tun. Ohnehin, Schulmedizin und Chemie wissen heute, Gold löst sich nur im sogenannten Königswasser auf, einer Mischung aus konzentrierter Salz und Salpetersäure. Die Magensäure kommt gegen das Gold nicht an. Es verlässt den Körper also auf ganz natürlichem Wege, in seiner elementaren Form, ohne irgendeinen Schaden anzurichten. Aber eben auch ohne Nutzen. Als Lebensmittelzusatzstoff ist Gold allerdings tatsächlich zugelassen – unter der E-Nummer 175 bringt es Glanz auf den einfachsten Hamburger, wertet als Goldflitter selbst Champagner auf oder dekoriert Pralinen. Und immerhin als Zahnprothese bewährt sich Gold wegen seiner hohen Beständigkeit seit langem. Goldene Glücksbringer, Amulette, Ringe oder Talismane gibt es in schier allen Kulturen. Sie sollen Krankheiten und Unglück abwenden, ihren Träger vor schädlichen magischen Kräften schützen, Gefahr und Unheil abwenden und sogar vergiftete Brunnen wieder reinigen. Nicht umsonst ist es auch im Märchen zumeist ein Objekt aus Gold, das am Schluss die Erlösung bringt.
3: Heute ist der Goldberg, unter dem das Goldkronacher Gold schlummert, bewaldet und ein beliebtes Ausflugsziel bei Touristen und Wanderern. Eine Informationshütte am Wegesrand lädt zum Verweilen ein und liefert Hintergrundwissen zum einstigen Goldabbau in der Region. Doch als der seine Blütezeit erlebt, ist es in der Gegend weit weniger idyllisch, beschreibt Annette Taubenreuter.
2: Sie müssen sich das so vorstellen, dass damals dort kein Wald stand, kein Baum. Es hatte verschiedene Gründe, warum abgeholzt wurde, aber letztendlich auch war das ganze Ding mit Schürfgräben, mit Suchgräbenanlagen und so weiter. An der Erdoberfläche sah mit Sicherheit aus wie eine ja, mondartige Kraterlandschaft.
3: Und damit hat Goldkronach wohl noch eine Gemeinsamkeit mit den Goldstätten der Antike.
5: Sie müssen bedenken, sie brauchen, wenn sie Erz schmelzen, ein mehrfaches an Brennmaterial vom Gewicht her. Das heißt, es sind sicherlich Riesenflächen für die Metallgewinnung einfach abgeholzt worden. Und das setzt sich dann fort mit den Transportwegen, die in der Zeit ja nun auch nicht einfach gewesen sind, über Land, über Flussläufe, übers Meer herüber.
3: Erklärt der Erlanger Archäologe Hartmut Matthäus. Über negative Folgen der Goldgewinnung steht allerdings wenig in den historischen Büchern. Entsprechend findet sich auch in den gold Unterlagen nichts über
1: Bergunfälle und Grubenunglücke. Bergwerksführer Heinz
3: Zahn erklärt es sich so.
1: Wahrscheinlich hat man bewusst solche Vorkommen, wie sie gar nicht erwähnen wollen. Ist mehr auf den Erfolg eingegangen und so weiter. Es sind in der neueren Zeit eigentlich Bergunfälle bekannt, wo jemand ums Leben gekommen ist, aber von den Alten Aufzeichnungen her, die wir also in den Händen hatten, liest man eigentlich nichts über Bergunfälle, die es aber sicherlich gegeben hat.
4: Dass Tote und Verletzte unter den Sklaven der Antike nicht protokolliert werden, zynisch, aber eben auch einleuchtend. Und Archäologe Hartmut Matthäus ergänzt.
5: Es kommt ja noch etwas hinzu, also schon in der römischen Kaiserzeit, aber vielleicht auch schon sehr viel früher in Griechenland, für Techniken des Vergoldens von Silbergegenständen, Silbergefäßen und so etwas. Da hat man ja zum Teil schon eben die Legierung von Gold mit Quecksilber auch praktiziert. Das heißt, das sind auch zum Teil Verarbeitungsprozesse, die natürlich hochtoxisch, also hochgiftig gewesen sind. Musik
4: Umweltprobleme durch Rohstoffabbau sind längst nicht erst Erfindungen der Industrialisierung. Negativschlagzeilen und kritische Stimmen, wie wir sie heute aus Berichten über Goldminen in Afrika, Lateinamerika und Asien kennen, sie haben ihre Berechtigung schon viel früher. Nur fehlten die heutigen Massenmedien und Umweltstandards.
5: Ich habe es selbst erst bei einigen Recherchen festgestellt, also das Land, das heute an die 50 der Weltproduktion an Gold tatsächlich zutage fördert, das ist China. Wie dort die Arbeitsbedingungen sind, darüber möchte ich lieber keine Spekulationen anstellen.
4: Gold ist und bleibt gefragt, auf der ganzen Welt. Vom Goldschnitt bei Büchern bis zum goldenen Wasserhahn, der Verwendung des Edelmetalls scheint keine Grenze gesetzt. Im Handy, im Computer, für Schaltkreise oder Mikroprozessoren. Die Elektrotechnik nutzt Gold als hocheffizienten Leiter. Das Edelmetall kommt auf Laserspiegeln und in der Weltraumtechnik zum Einsatz. Gold findet Verwendung in Katalysatoren und sogar in der Kosmetik. Hauchdünnes Blattgold vergoldet Ikonen und Bilderrahmen. Von Goldschmuck, goldenen Sammlermünzen oder Gold als Geldanlage ganz zu schweigen. Als Geldreserve lagert es tonnenweise. In den Tresoren der Welt.
3: Goldabbau lohnt noch immer. Theoretisch auch in Goldkronach. Doch ob Gold Fluch oder Segen über die Menschen bringt, bleibt Ansichtssache. Und eine Frage des Preises, den wir bereit sind, dafür zu bezahlen.
2: Heutzutage haben wir nachweislich in den meisten Bergwerken von Goldkronach um die 10 bis 11 Gramm Gold pro Tonne Gestein durchaus noch vorhanden. Woanders auf der Welt, zum Beispiel in Südafrika, wird durchaus so ein Gramm pro Tonne Gesteinverhältnis als abbauwürdig gesehen. Wir sind ganz dankbar, dass es in Deutschland solche Gesetze gibt, dass wir nicht einfach irgendwo loslegen können und dass wir andere Umweltauflagen haben als in anderen Erdteilen. Weil hier würde... Kein Baum mehr stehen, es müssten Häuser abgerissen werden, Grundstücke aufgelassen werden. Wir hätten hier eine Mondlandschaft ohne irgendeine Art von Vegetation. Und das will eigentlich niemand, weil wir leben hier eigentlich alle ganz gerne in dem grünen Goldkronach.
0: Sie hörten Gold, Fluch der Menschheit von Inger Pflug. Es sprachen Annette Wunsch, Werner Hertel und Marlene Reichert. Ton und Technik Christine Frei. Regie Markus Köpnik. Eine Sendung von Radio Wissen.